0: Está começando mais um Pronto, pronto falei. falei, Pronto Falei, Pronto Falei, Pronto Falei, esse é o Pronto Falei, Pronto Falei. Boa noite, estamos começando mais um episódio do Pronto Falei, eu sou a Isabela Torres, eu sou a Ingrid Oliveira. E, bom, o programa de hoje a gente está trazendo aqui para vocês um dos assuntos que mais se percorreu na política brasileira nos últimos dias, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condenação do ex-presidente Lula, lá naquele famoso caso do triplex do Guarujá. Por três votos a dois, com a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou todo o processo do triplex, que agora precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. Inclusive, as provas que já foram colhidas serão anuladas e não poderão ser usadas em um novo possível julgamento. A ministra deu a seguinte declaração, abre aspas, todos têm o direito de ter um julgamento justo por um juiz em um tribunal imparcial e principalmente no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos consolidando o quadro fundamental um cenário diverso que veio a ser desvendado nesse processo para se demonstrar a quebra de um direito de um paciente. A Lava Jato, a gente lembra que ela teve um impacto e repercussão gigantesca né, no que diz respeito ao combate à corrupção na política brasileira. Foram levantados diversos cartazes agradecendo o Sérgio Moro, porque foi um grande personagem mesmo dessas investigações, foi também um dos gatilhos que deram engajamento é, nas, de mil, nas eleições de 2018, porque o Moro entrou como é, um Salvador da aliado, é um salvador da pátria, e ele entrou como aliado do presidente Bolsonaro, que foi eleito. Então, é, ter trazido isso à tona agora, colocar ele como parcial pode, talvez, mudar bastante é, bastante aspectos para o cenário de 2022.
1: Exato. E aí, para a gente contextualizar como que o Moro chegou a esse ponto, né porque ele não pode nem exercer mais a, o cargo de juiz no momento, é, a gente precisa falar do porquê que Sérgio Moro está sendo julgado é, parcial Os casos do Lula. Vamos entender primeiro o que foi o caso do Lula. Como a Isabela comentou, o grande boom foi o triplex do Guarujá. Todo mundo hoje conhece a frase, ah, mas e o Lula? Mas e o PT? E o triplex? E o sítio de Atibar? Vamos começar por partes. Em janeiro de 2018, a condenação do Lula, em segunda instância, pegou o Brasil inteiro de surpresa. Por quê? Porque até então o, o réu, né o acusado, ele não poderia ser preso sem, ter mover, é, sem poder mover todos os recursos que a Constituição garantia para ele. Então o Lula, o ex-presidente, tentou mover um recurso de defesa contra essa condenação do até então juiz Sérgio Moro. Mas ele teve o pedido negado e acabou com a pena ampliada. Ou seja, tentou reduzir a pena, mas acabou se dando mal. Mas a, essa, essa condenação aconteceu em janeiro, mas foi em abril daquele mesmo ano que Lula foi preso pela condenação. Então, no caso do Triplex do Guarujá, a Operação Lava Jato era liderada pelo Moro, ele era da ter, 13ª Vara é, Federal de Curitiba o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele foi acusado de receber propina da empreiteira da OAS na forma da reforma de um apartamento para quem não sabe é a propina é um jeito de conseguir um material um dinheiro ilícito tentando fazer com que ele fosse lícito então muito provavelmente esse dinheiro é, entenderam os juízes que era de forma legal que era de corrupção, e julgaram o Lula. E aí ele ficou conhecido como caso do triplex no Guarujá. Então, em julho de 2017, o presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com a pena estipulada de nove anos e seis meses de prisão. Em janeiro, como eu havia comentado, essa condenação foi confirmada. No mês seguinte, fevereiro, a defesa do Lula pediu um habeas corpus. O que é isso? É uma medida judicial que tem como objetivo proteger a liberdade de locomoção do indivíduo. Porque a defesa do Lula acreditava que era uma prisão política. Não era uma prisão comum. Era uma prisão política para que o Lula não se candidatasse às eleições de 2018. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ele negou essa medida por unanimidade, então todo mundo entendeu que naquele momento é, a prisão de segunda instância estava correta. Até o momento, então, a, a privação de liberdade do Lula, logo após a condenação em segunda instância, ainda era um dos temas muito controversos no cenário político, porque eles entendiam que nem todos os recursos foram esgotados, e isso é um ato inconstitucional. A Constituição Federal garante ao cidadão que ele só pode ser preso após ter recorrido a todos os cenários que ele tem direito. Normalmente, um ano depois que o Lula já havia é, sido preso e estava cumprindo a pena pelo caso do Triplex, ele recebe uma nova condenação. Desta vez, é referente ao sítio de Atibaia e ele foi julgado pela juíza Gabriela Hardt. Que também fazia parte da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro ele havia sido afastado do caso por ter sido considerado parcial. Então, a acusação contra o Lula eh, fazia parte de uma denúncia maior, referente às propinas pagas pelas eh, empresas Odebrecht e a os Esse caso da Odebrecht veio um, uma lista, né, por meio de uma delação, que vários nomes apareceram: Serra. É, Aécio, enfim, muito, é, Geraldo Alckmin, muitos deles. E ele foi é, realizado no dia 22 de maio de 2017. De acordo com a denúncia, o presidente, o ex-presidente, teria recebido parte da propina em forma de reforma no sítio de Atibaia. Só que o sítio, ele é propriedade do empresário Fernando Bittar. Fernando Bittar ele é sócio. De um dos filhos de Lula. E daí veio a ligação, né? E aquele famoso tweet do Carlos Bolsonaro. Incrível como todo mundo próximo ao Lula ou à família dele é envolvido em corrupção, menos ele. Mas a acusação argumentava que o verdadeiro dono era o Lula e que ele usufruía da propriedade com sua família. A acusação também alegava que as empresas Odebrecht e a OAS bancaram reformas da propriedade no valor de R$ 800 mil reais por pedido né, do ex-presidente. Em troca, as empreiteiras teriam sido beneficiadas em contratos com a Petrobras. Então, Lula foi julgado pela juíza que substituía o juiz Sérgio Moro e condenou o Lula a mais 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção. Em nota né, divulgada naquele dia, a defesa alegou que considerava a condenação mais um ato de perseguição política contra o ex-presidente e anunciou que ia recorrer à decisão. Em em novembro de 2019, Lula foi condenado no caso do sítio de Uatibai. Os embargadores argumentaram que a pena da prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em 12 anos e mais 17 anos de prisão por conta do triplex do Guarujá. Essa decisão ela ainda tinha um recurso a ser recorrido, mas o Lula voltaria né, para o regime fechado. E aí, contextualizando, após 580 dias detido em, em Curitiba, o Lula ele foi solto no dia 8 de novembro de 2019, ele foi beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubava a possibilidade da execução antecipada da pena, ou seja, a prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal entendeu que um, um, um cidadão né, ele não poderia ser julgado nem preso em segunda instância. E aí é toda a novela que todo mundo conhece hoje que foi preso, é culpado, não é culpado, Supremo julgou errado, não julgou errado, enfim. E aí, nesse meio termo, o juiz Sérgio Moro vazou diversas mensagens do Lula, agiu de forma imparcial, e a Isabela vai comentar um pouco agora para a gente.
0: Bom, antes de contextualizar a parte do Moro que diz respeito a todo esse trâmite que a gente está vendo lá desde 2018, eu é, queria comentar porque eu acho muito irônico o tweet do Carluxo, como chama o pai dele, né, do Carlos, o Carlos Bolsonaro, falando que, ai, muito interessante toda a família do Lula, as pessoas próximas do Lula serem corruptos, menos ele. E hoje muitas pessoas usam esse tweet dele como forma de meme, né? Porque nós tivemos diversas pessoas ligadas ao Bolsonaro e aos filhos deles, inclusive os filhos dele sendo investigados agora exatamente por corrupção, que foi a bandeira mais levantada para que ele fosse eleito em 2018. Então... E o queiroz? E o -O? queiroz? Não, e o próprio Carlos Bolsonaro, até o 04, que é o mais novo, está envolvido em investigação. Menos é o Bolsonaro. Menos o Bolsonaro, porque nele, não, ele, o, que ele, o que ele tem a ver, né? Não, não faz Incrível sentido.
1: Como, como ele está rodeado de pessoas envolvidas em corrupção, menos ele.
0: Ele está ele a salvo dessa, dessa ladainha toda. É, bom, é, a Ingrid comentou é, por cima como ocorreu todo o trâmite da prisão do Lula até ele estar solto agora, é a prisão que ocorreu lá em 2018, e é exatamente para esse momento que a gente vai voltar, mas agora vendo a parte do que aconteceu com o Moro, o início das investigações que ocasionaram nessa, nesse, nesse julgamento que, o segundo, que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarou sobre ele ser parcial, é, nas condenações do Lula, né? Se a gente volta para quando esse julgamento foi iniciado, que foi lá no final de 2018, em dezembro, é, eles deram início a essa investigação do ex-juiz, mas logo em seguida o julgamento foi interrompido por um pedido de vista de Mendes, após a Carmen Lúcia e o Faquim terem rejeitado o habeas corpus, que foi do Lula. Eles, eles na verdade. Acho que todos os habeas corpus do Lula foram negados, né? Foi por... E foram todos. É, antes dele ser condenado, mesmo, de ser preso, e foi o que impediu também ele de concorrer às eleições de 2018 contra o Bolsonaro. Porém, em julho de 2019, as acusações contra o Sérgio Moro foram super agravadas após o portal da Intercept Brasil ter revelado os diálogos privados entre ele e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, em que o Moro adotava condutas ilegais em parceria com o Ministério Público Federal para conseguir provas que incriminavam Lula. Eu acho que... Boa parte da galera que escuta a gente deve lembrar dessas investigações paralelas feitas pelo Intercept, porque elas ganharam uma repercussão não só nacional como mundial, e ela teve um nome, de certa forma, irônico, né? Pela Lava Jato. As investigações do The Intercept foram chamadas de Vaza Jato, porque eles, tavam, eles conseguiram diversas mensagens que foram compartilhadas pelo aplicativo Telegram, em que pessoas envolvidas com a Lava Jato, juízes, ministros e tudo mais, articulavam certas certas ferramentas ilegais para conseguir, a qualquer custo, a prisão do Lula. E,
1: na verdade, eles partilhavam de coisas que eram sigilosas. Sim. Então, o procurador compartilhava com o juiz em que passo que estava a decisão da casa
0: coisa Exato. que deve
1: ocorrer no momento então eles trocaram vamos condenar mesmo vamos
0: vamos sim. esse lado
1: essa é algo parte
0: antiético até né sim essa Parcial. parte da parcialidade do moro e dos juízes envolvidos é, depois que teve esse vazamento das mensagens ficou completamente refutável porque era óbvio as mensagens falavam abertamente Sobre a vontade que eles tinham a todo custo, inclusive fazendo coisas ilícitas, para que a prisão do Lula ocorresse naquela época. Como eu comentei lá no começo do programa, o voto decisivo para a decisão do STF em relação à parcialidade do Moro foi o da ministra Carmen Lúcia. E um dos motivos para essa, de certa forma, mudança de visão que ela mesma tinha lá em 2018, quando ela negou o habeas corpus. Foram essas provas que o Intercept apresentou na imprensa. Segundo as falas da própria ministra, alguns dados novos sendo introduzidos para clarear alguns dados que não tinham na compreensão dela, deu uma comprovação inicial para que ela fosse para o outro lado, mais ou menos assim, né? Porque ela votou a favor da parcialidade do Moro. Ela não chega a citar Vaza Jato, mas foram essas as novas provas apresentadas é, na época em que ela teve essa percepção e que ela fez esses comentários. Ainda de acordo com a Carmen Lúcia, esses dados novos reforçaram o entendimento de que as medidas adotadas por Moro nos processos contra o ex-presidente Lula não foram imparciais para ela o ex-juiz atuou ilegalmente ao autorizar a interceptação de telefone de advogados do ex-presidente e quando determinou a condução coercitiva do petista em 2016 sem primeiro intimá-lo a depor isso tudo de acordo com a matéria da BBC então, além deles trocarem essas mensagens ilegais houve uma interceptação de telefones entre os advogados do Lula e ele. Isso é completamente legal em qualquer situação, em qualquer caso. O juiz não tem acesso ao o, que o a advogado... A Dilma também,
1: né? Sim. Se, é, interceptaram as mensagens do Lula com a ex-presidenta uhum. é, Dilma Rousseff. Então, e, o,
0: o problema não é o interceptar, uhum. o problema é vazar as mensagens. Exato, eles vazaram todas as mensagens para engajar as campanhas de 2018. Isso aí o também juiz, foi mais surreal é. ainda. O juiz, ele tem autoridade para tal,
1: baseado em provas que ele precisa conseguir, né, enfim, em todo o colegiado de acordo, mas vazar uma conversa privada é, a gente sabe, que é crime. Mesmo é crime. que ela seja de interesse público hoje, porque o caso ainda não estava concluído.
0: Sim, e, a influ... e vamos contextualizar o que é real aqui. É, o Moro chegou a ser ministro do, do presidente Bolsonaro. Eles tiveram algumas diferenças ele acabou saindo, mas ele era o ministro de Segurança Pública e quando essas mensagens foram vazadas pelo Moro, porque ele que conseguiu interceptar esses telefones, é, a gente estava em uma época de campanha. Então, é muito... É, eu vou falar a verdade, estava na cara que era para engajar a, a a campanha do adversário e, e logo depois ele e ainda ele não tinha sido nomeado como um possível ministro, né? Havia especulações, mas nada é, afirmado pelo próprio Bolsonaro ou pela campanha dele falando que o Moro seria o ministro do do governo dele. Então, quando tudo isso estourou, o Bolsonaro levou as eleições de 2018 e deu o Moro como o ministro de Segurança, para os eleitores, foi uma grande vitória, porque tinha toda a questão da imagem anticorrupção, o Moro foi o juiz estrela da Lava Jato, prendeu Lula, que teve todo todas as questões com o triplex do Guarujá, com propina, com o sítio de Atibaia. Então, isso repercutiu muito entre os brasileiros. E agora a gente tem todo esse cenário em que ele deixou de ser ministro do Bolsonaro, por diferença entre eles e, e tudo mais, e agora ele é, ele ter todas as condenações que ele deu ao Lula anuladas por parcialidade, causa um grande choque, né? Não, de fato, além de que a gente pode nomear isso como... Um
1: presente de Troia, né? um cavalo de uhum. Troia. E você chega lá no ministério, você vê que não é nada daquilo e você decide pular fora. Uhum. E assim que o Moro entendeu, foi, ele deu diversas entrevistas né, dizendo que estaria saindo por divergência de pensamento, que não era o que ele esperava. Ele, enquanto juiz, sempre afirmou que não pretendia ter cargo político e na primeira oportunidade ele aceitou. Então, até para o mais leigo, né? Acho que o. Acho que a pior pessoa é aquela que não quer ver, mas até para o mais leigo, até para a pessoa que não acompanha a política afinco, entendeu os interesses em julgar o Lula com antecedência para que Bolsonaro fosse eleito e Sérgio Moro ganhasse um espaço como é, no, no Ministério de Segurança. Então acho que fica claro, para todo mundo, não tem, ah, mas ele foi porque acreditava, não, não acreditava, não adianta bater o pé, essa não é minha opinião, acho que está desenhado aí, é, acredita quem quer, e a gente viu que ele não tem nem prova suficiente para condenar Lula. Então, se não é uma perseguição política, é o quê?
0: Exatamente, fica aí a questão, e agora, pelo menos, é, além de além do ex-presidente ter um novo julgamento por tudo que ele fez e tudo mais tem o agravante de que todas as provas que já foram utilizadas não vão mais ser válidas então adiantou de quê? porque agora, até então o Lula está elegível para 2022 ele não pôde concorrer a 2018 mas se as a condenação dele não ocorrer novamente até lá, ele vai estar elegível para o próximo ano e acho que isso vai ser um baque gigantesco na política brasileira em que a gente tem dois polos completamente diferentes e que a gente já viu lá em 2018 quando, quando a competição ficou acirrada entre o Bolsonaro e o Haddad agora entre o Bolsonaro e o Lula é, dá medo de ter uma guerra civil no Brasil Porque as pessoas estão levando política Como fanatismo, cegamente Eu vou apoiar é esse aqui novo, né? Independentemente do que a pessoa fizer entendeu E,
1: e falando né, sobre essa é, Suspeição do, do juiz Sérgio Moro E a atual situação do Lula Que eu acho que é o, a projeção Para o cenário 2022 A ministra, ela, Carmen Não sei como a Isabela havia comentado Ela mudou o voto então, se antes ela defendia o Moro, dessa vez ela entendeu que ele foi parcial. Em 2018, ela defendia o juiz, que ele não era suspeito nos julgamentos do ex-presidente Lula, e é, junto com Edson Fachin e com o, o juiz é, Marques. Então, hoje a gente tem esse cenário. Lula elegível, juiz Sérgio Moro sendo julgado, e um cenário caótico e assustador, digamos assim, para 2022. A primeira coisa que Lula fez foi convocar um discurso né, em São Bernardo do Campo, lá na na sede da Metalúrgica que ele trabalhou, e o juiz Sérgio Moro se manteve em silêncio. E aí, nos próximos episódios do Pronto Falei, nós vamos trazer uma série com esses desdobramentos. Como fica o cenário, especialistas dizendo que a gente pode esperar do juiz é, Sérgio Moro, do ex-presidente Lula, de como o STF vai se comportar, porque, nesse momento, a justiça ela parece frágil. é assim que a gente entende porque se todo mundo apresentou provas de que o Lula não era suspeito e mesmo assim o STF decidiu mantê-lo na prisão durante 580 dias para hoje após a eleição do Jair Bolsonaro suspender essa decisão que tipo de justiça que a gente tem no Brasil será que isso é questionável será que não é Será que a gente pode acreditar em todo e qualquer julgamento? E aí a gente cria o famoso palmo e circo, porque a gente se diverte com a política do Brasil também.
0: É isso aí que a Ingrid disse. E fiquem atentos aos próximos programas, que nós voltaremos com mais desdobramentos de todo esse cenário político envolvendo Sérgio Moro, o ex-presidente Lula e até o atual presidente Bolsonaro. Esse foi o pronto falei com a apresentação de Isabela Torzinho e de Oliveira. Tchau, tchau. Tá, gente, obrigada a todos e até a próxima.